0: Tum bem-vinda, teri, bem vindo a mais um episódio do dum No episódio de hoje, eu vou ler dois textos. O primeiro é um texto curto, do Marcos Pedrosa Mitri. Ele é um amigo recente, meu, do Rodrigo e da Antônia. Ele e a família dele, com a Renata e com a filhota Clara, que nós conhecemos através de um grupo terapêutico de homens, do qual ele e o Rodrigo fazem parte. Esse, esse grupo é um grupo muito importante, que ajudou bastante a gente no nosso processo é, de gestação e de pós-parto também e agora está ajudando o Rodrigo num processo de ressignificação das masculinidades e de outros processos internos dele, então muito interessante e é um grupo que começou lá na Lumos, um espaço aqui em São Paulo, e que agora, devido à pandemia, está no formato virtual, com encontros no Zoom. E, daí nas conversas desse grupo, ele mandou um texto, e quando o Rodrigo me mostrou esse texto, compartilhou comigo, eu falei: pô, que legal, posso? Pede para ele se eu tenho permissão para gravar um tató. E, na mesma semana, que é essa semana agora, saiu um texto da Eliane Brum. Eu também gosto bastante No El País A versão brasileira do El País Falando sobre Coisas correlatas né? O assunto do qual a gente não para de falar Há mais de um ano A tal da pandemia Da Covid Mas conforme o tempo vai passando A nossa relação Com, com a doença Com o isolamento Com o medo Com o luto vai mudando, né, conforme o contato que a gente vai tendo com cada aspecto desses então eu achei bem interessante então eu quero ler esse texto do Marcos e depois complementar com a Eliane Brum então vamos lá saudade demais daquelas rodas presenciais Antes da pandemia, Roda era presencial, por definição. Era bom ver o grupo com tridimensionalidade, abraçar, repercutir na saída aos assuntos. Chegamos a ficar apertados, quase 50 caras, num baita calor naquela sala, com pouca ventilação. Se tivesse coronavírus, todo mundo pegava. Nas últimas semanas, eu tenho deixado amolecer um pouco essa armadura que meu coração criou, para conseguir suportar a dor do que vivemos individualmente nessa pandemia. Para suportar o que se precarizou ainda mais na pandemia. A crise humanitária e a vontade de vomitar que me dá todo dia quando vejo o governo Bolsonaro. Tudo isso e uma filha de dois anos e meio. Difícil. Dei uma anestesiada para resistir e focar nela. E conforme eu vou deixando a armadura sair, Percebo com clareza as dores em cada perda, em cada luto que eu silenciei para chegar até aqui sem enlouquecer. Queria poder estar perto das pessoas, vê-las a olho nu, não ter medo, não ter que ficar atrás da minha filha com medo quando vamos ao parque, não ter que segurar sua mãozinha e explicar que é melhor não se aproximar de outra criança que, como ela, queira interagir. Tenho medo de ir ao supermercado. Eu vou, claro, mas com o um frio na barriga. Não posso olhar as pessoas na rua. Não posso rir com meus colegas queridos do trabalho. Não posso levar minha filha à escola. Não posso ir à feira, à zona serialista. Coisas de que gosto tanto. Cinema, teatro, Sesc... Cadê? Agora, meio numa ressaca, depois de muitas questões pessoais, Estou conseguindo sentir os efeitos dessa crise em nós. Uma tristeza silenciosa vem ao coração. Uma sensação clara de que, mesmo quando estivermos todos vacinados, mais um ano, uma parte da vida normal, entre aspas, nos será ainda roubada por muito tempo. Quanto tempo para diluir esse trauma coletivo, para voltar a pôr a mão no corrimão da escada rolante do metrô sem ficar paranoico. Qual o efeito coletivo dessa interdição? Que cidadãos seremos? Que povo? Que carnaval, que cultura, que protesto? Vim um fluxo de saudade triste. É muito foda isso, turno. Precisamos nos comunicar, usar espaços como desse grupo para falar. Compartilhar, ouvir, ser ouvido, aprender, acolher. Estou certo de que a lembrança da existência do outro lá fora é uma proteção contra a loucura. Só sairemos dessa juntos. Então esse foi o texto do Marcos Pedrosa Mitri. Pro grupo terapêutico de homens. E agora eu vou ler o texto da jornalista Eliane Brum. O texto é do dia 4 de fevereiro de 2021 para o jornal El País. O que significa cuidar de um filho numa pandemia? O sofrimento das crianças na emergência da Covid-19 Deve levar os pais a responder a pergunta mais importante para a próxima geração, e agir. O menino é filho único e tem oito anos. Logo nas primeiras semanas da pandemia, ele elegeu dois bichos de pelúcia para serem seus parceiros. Quando jogava videogame, colocava um dos bonecos ao lado, com um controle no colo, como se estivessem brincando juntos. Os amigos seguiam com ele dividindo as atividades do dia. O menino fantasiava outros meninos para enfrentar a falta atroz de outras crianças. Uma mãe me conta por tela que seu bebê nasceu na pandemia e logo completará um ano sem nunca ter visto uma outra criança. Já começa a andar e a balbuciar algumas tentativas de palavras sem jamais ter encontrado ou tocado em outro bebê. Que tipo de efeito isso terá sobre a sua vida? E se a pandemia durar mais um ano? Ela pergunta, mas sem a esperança de uma resposta. Outra menina pede, mãe, me dá uma criança? A pandemia forjou uma realidade de crianças sem crianças. Ainda não conhecemos totalmente os efeitos que essa experiência radical pode ter sobre quem estreia na vida. Também não sabemos quando esse cotidiano será superado, já que são muitas as variáveis, do tempo para completar a vacinação ao impacto das novas cepas que já começaram a circular. A ocorrência de pandemias não é novidade para governos e instituições. Se foi, é por incompetência e irresponsabilidade. E também por essa praga que se pode chamar de síndrome do curto prazo, que é a escolha de governar com medidas de visibilidade imediata, porque tem mais impacto para as ambições do governante nas próximas eleições do que com o um planejamento de longo prazo, cujos benefícios ultrapassam o mandato, porque visam ao bem comum. Quem acompanha o tema da saúde pública e as comunicações da Organização Mundial da Saúde sabe que o surgimento de mais uma pandemia era previsto assim como o fato de que as pandemias se tornarão mais frequentes devido à emergência climática, causa e efeito da destruição de habitats de espécies e a ampla circulação de pessoas e de mercadorias em um mundo globalizado. São o que o microbiologista francês Philippe Sansonnet do Collège de France, chama de doenças do antropoceno. As doenças, que, é, abre aspas, né? As doenças que estão principalmente, se não exclusivamente, ligadas ao fato de os humanos terem dominado o planeta e ao impacto que estão causando sobre a Terra. Há protocolos para enfrentar pandemias preparados muitos anos antes do primeiro caso de coronavírus em Wuhan. Diretrizes de enfrentamento foram criadas principalmente a partir de 2003 com a emergência da SARS, Síndrome Aguda Respiratória Grave. Até mesmo o Banco Mundial oferece há anos uma linha de crédito para os países enfrentarem pandemias. Em 2017, por exemplo, lançou títulos especializados com o objetivo de garantir apoio financeiro ao Pandemic Emergency Financing Facility, o PEF, um mecanismo criado para financiar países em desenvolvimento que enfrentam o risco de uma pandemia. A surpresa pode ser para os cidadãos que não receberam toda a informação que deveriam ou se recusaram a acreditar na que receberam, caso da emergência climática que as lideranças indígenas alertam há décadas e os cientistas também. Mas não deveria ser surpresa para os governos, e se foi, é preciso entender o porquê e apurar as responsabilidades. É importante compreender também que a gestão pública da pandemia tem sido muito desigual, o Lowy Institute, um centro de estudos e debates da Austrália, publicou no final de janeiro uma pesquisa em que analisou os dados e a atuação de 98 países. O estudo mostrou o Brasil com a nota mais baixa na condução da pandemia, 4,3, e a Nova Zelândia com a nota mais alta, 94,4. É razoável supor que uma criança brasileira sofrerá muito mais impacto com a pandemia do que uma criança neozelandesa ou de países em que o governo usou o conhecimento científico e especializado disponível para enfrentar a emergência sanitária liderar o ranking de má gestão pública da pandemia como é o caso do brasil tem consequências evidentes a pior delas está exposta diariamente nas covas abertas para abrigar os mortos atualmente mais de mil por dia e quase 230 mil no total. Embora o Brasil seja o segundo país em número de mortes, essa tragédia é a realidade de vários países e está intimamente conectada com a incompetência na condução do enfrentamento da Covid-19. A má gestão é ainda mais evidente em países como o Brasil e a Inglaterra, que possuem sistemas públicos de saúde que, apesar de sucateados pelos governos neoliberais, Ainda assim, são um exemplo para o mundo. No Brasil, o SUS não foi apenas socateado, mas atacado pelo vírus do subinvestimento crônico desde o seu nascimento. Diferentemente de outros países, com evidente má gestão da crise sociossanitária, o Brasil se tornou um caso único que entrará para os livros de história da pandemia do Covid-19. O governo Bolsonaro não ganhou o título de pior gestor por incompetência, mas por ter colocado em prática uma estratégia institucional de propagação do vírus. A partir da análise de 3049 normas federais, um estudo da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, e da Conectas Direitos Humanos, divulgado no último dia 21 pelo El País, comprovou a ação deliberada do governo para a propagação do vírus, com o objetivo de acelerar o contágio da população para poder retomar as atividades econômicas. Um grupo de entidades religiosas, entre elas a CNBB e a Fundação Luterana de Diaconia, fizeram uma denúncia baseada no estudo junto ao Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, na semana passada. Relacionadas à Covid-19, há pelo menos três comunicações por genocídio e outros crimes contra a humanidade cometidos por Bolsonaro e membros do governo no Tribunal Penal Internacional. Outras devem chegar, tornando a hashtag Bolsonaro em Aia cada vez mais forte. O que foi, meu amorzinho? Então, continuando com o mamá. Pelo menos mais um pedido de impeachment, esse dos professores da Faculdade de Direito da USP, a mais prestigiosa do país, baseou-se no estudo para somar-se nessa semana aos mais de 60 que já desembarcaram no Congresso. Como é sabido, Bolsonaro comprou a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado estratégicos para decidir a abertura de um processo de impeachment. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o presidente que se elegeu mentindo que era contra a corrupção, beneficiou 285 parlamentares com 3 bilhões de reais de dinheiro extra em troca de votos. Nosso dinheiro, é importante lembrar. E daí aqui eu faço um parênteses, eu, Helena, leitora, que eu recomendo para quem tiver curiosidade, porque vários dados desses que eu estou falando, falando do impeachment, a matéria que saiu no estado de São Paulo, sobre esses beneficiamentos e tal, a compra de votos, tata, tudo isso na matéria, tanto no site ou no aplicativo do El País, você tem links dentro de, do artigo, né, hiperlinks que vão para cada uma das fontes, então, é tudo com embasamento, não é, sabe, frase jogada do além. É que aqui eu não vou ficar citando cada, né, desviando do foco e indo para cada uma das fontes dessas informações. Mas recomendo, então, que procurem ler no, no site, tá bom? Então, continuando. A festa da vitória de Arthur Lira, do Progressistas, o novo presidente da Câmara, denunciado duas vezes por corrupção passiva e organização criminosa, reuniu trezentas pessoas no mesmo espaço físico, quando mais de mil famílias por dia choram seus mortos. Como nomear o ato de um parlamentar, eleito presidente da Câmara graças à troca de dinheiro público por votos, troca feita pelo presidente da República para impedir a abertura do seu processo de impeachment, comemorar o escárnio dessa vitória, reunindo 300 pessoas no mesmo espaço, a luxuosa mansão de um empresário denunciado por fraude, quando o Brasil soma quase 230 mil mortos por um vírus transmitido por proximidade física. As voltas com o governo, que comprovadamente recusou a oferta de testes e de vacinas em 2020, e em 2021 ainda não conseguiu garantir um cronograma confiável de vacinação, a sociedade e as instituições têm pouca energia e recursos para debater e enfrentar as consequências da pandemia. Quando se acompanha a linha do tempo dos atos de Bolsonaro para disseminar o vírus e das reações do Judiciário, do Legislativo e da sociedade a esses atos, torna-se evidente que quase todos os esforços no Brasil têm sido investidos em bloquear ou neutralizar o boicote sistemático do governo ao enfrentamento da pandemia. Grande parte da energia da sociedade e das instituições está sendo gasta na redução de danos dos atos de Bolsonaro e de seus ministros contra a saúde pública. Isso significa que Bolsonaro se tornou um vírus que não só ajuda a disseminar o transmissor da Covid-19, como também suga toda a capacidade de combate do sistema imunológico da sociedade. Não há como combater dois vírus ao mesmo tempo. A resposta para neutralizar o vírus Bolsonaro é óbvia e foi prevista na Constituição. O que um adulto faz numa situação dessas? Essa é a situação, e é com ela que nós, os adultos, precisamos lidar para cuidar das futuras gerações. Quando o presidente da república é comprovadamente o principal propagador do vírus, todas as pessoas precisam se posicionar e lutar para barrar o que alguns dos juristas mais respeitáveis do Brasil têm defendido como crimes contra a humanidade. Votar é apenas uma pequena parte dos deveres de um cidadão, numa democracia, omitir-se diante de uma política de extermínio que já sepultou quase 230 mil brasileiros, ciente de que uma parte dessas mortes poderia ter sido evitada se as medidas corretas de prevenção e de enfrentamento tivessem sido tomadas, é a pior lição que se pode dar a um filho, é ensinar que diante de uma ameaça devemos nos deixar matar. As crianças mais velhas já confrontam o pai ou a mãe ou ambos. O que é que você vai fazer? Em caso de alguns adolescentes, essa pergunta é jogada como desafio e em tom de afronta. Mas, prestando um pouco mais de atenção, é possível escutar o medo. O que está nas entrelinhas é, como você vai me cuidar? Ao contrário de muitos países, especialmente na Europa, o Brasil nunca fez lockdown. A palavra em inglês, que já entrou no vocabulário da Covid-19, significa confinamento, significa fechar mesmo, não fazer de conta, como fazem a maioria dos estados e do, dos municípios do país, ao submeter-se à pressão de empresários e comerciantes que nada entendem de saúde pública. Possivelmente também não entendem de economia, já que vários estudos sérios, feitos por gente séria, que mostram que o melhor para a economia é controlar a pandemia. Se os governantes, aqueles que têm autoridade e responsabilidade de executar as políticas de saúde pública, preferem se submeter àqueles que financiam suas campanhas políticas em vez de cumprir sua obrigação constitucional de defender a, o conjunto da população, é necessário pensar melhor no voto da próxima eleição. Enquanto isso, adultos responsáveis tomam todas as medidas necessárias à prevenção a que têm acesso. Isolamento, higiene e, caso sejam obrigados a sair, máscaras e distanciamento. Se um pai ou mãe não é capaz de mostrar o seu filho ou filha por palavras, mas principalmente pelo exemplo, que sua escolha individual deve ser tomada não em função de seus próprios interesses, comodidade ou privilégios, mas no interesse do coletivo e especialmente dos mais frágeis, que tipo de pai ou mãe, ou que tipo de pessoa é você? Aqueles que não podem promover seu pro próprio isolamento porque estão submetidos à vontade dos empregadores ou porque trabalham em serviços essenciais, devem pressionar seus sindicatos e outras representações quando elas existem, somando se à parcela da sociedade que luta por medidas efetivas de combate à Covid-19. E todos devem lutar para que os mais pobres, a maioria deles negros, que são também proporcionalmente os que mais morrem por Covid-19, a maioria na informalidade, recebam auxílio emergencial. Segundo o economista Daniel Duque, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o fim do pagamento do auxílio emergencial pode condenar uma parcela entre 10% e 15% da população brasileira a viver em pobreza extrema, dobrando o número de miseráveis no país. Isso significa que entre 21 milhões e 31 milhões de pessoas podem já estar passando fome, Campanhas para alimentar os famintos que se espalham por todo o país já se iniciaram, promovidas pela sociedade civil organizada nessa nova onda de Covid-19. Quem individualmente menos precisa de ajuda é quem mais tem obrigação de lutar pelo coletivo. Abrir ou fechar as escolas, eis a falsa questão. Se a premissa do debate sobre as escolas numa pandemia é uma oposição entre saúde e educação, ou entre sociedade e professores, ou ainda entre prevenção da pandemia e prevenção da saúde mental das crianças, o debate já começa muito, mas muito torto, e não pode terminar em nada bom. Infelizmente, é o que tem acontecido em várias instâncias. A frase... Não podemos continuar mais um ano com as escolas fechadas é equivocada. As escolhas de saúde pública, assim como as da vida, não são apenas uma questão de vontade, mas de responsabilidade e de estratégia. O que não podemos é continuar mais um ano com um presidente que dissemina o vírus. O que não podemos é continuar mais um ano com uma das polícias que mais matam no mundo. O que não podemos é continuar mais um ano com criminosos destruindo impunemente a Amazônia. Essas são situações criadas pela sociedade que estão matando a sociedade e que podem e devem ser mudadas por ela. A pandemia exige estratégias diferentes para que possa ser controlada e, enquanto não for, mate o menos possível. Podemos e devemos reduzir seu impacto com medidas de prevenção da doença e garantia de vacinação, assim como devemos encontrar mecanismos de proteção dos mais pobres para que não morram por fome. Parte dessas medidas de saúde pública, porém, podem depender, sim, de manter os prédios das escolas fechados. A questão é que prédios fechados não deveriam significar escolas fechadas. Quando significam é porque há um problema com o entendimento do que é uma escola. A experiência da pandemia mostrou algo à sociedade e aos adultos. Como tem sido dito por pesquisadores do tema da infância, como a psicanalista Ilana Katz, doutora pela Faculdade de Educação da USP, foram as crianças que apontaram o quanto a escola é essencial. Abre aspas. O debate precisou atravessar a simplificação do abre e fecha a escola, de desimplicado das suas consequências territoriais para considerar com seriedade a função da escola, diz Katz. Foi preciso dimensionar o seu lugar social e a importância de sua tarefa como agenciadora da cultura e da vida com todos os outros. Isso se colocou na forma de ausência e saudade no cotidiano das crianças e das suas famílias e tornou evidente onde, como e para o que uma escola faz falta. Como consequência, apresentou a possibilidade de ampliação da compreensão da função da escola, sua centralidade no laço social e sua condição de serviço essencial. De certo modo, aconteceu com a escola pública o mesmo que aconteceu com o SUS. Era considerado imprestável por parte da sociedade até a pandemia mostrar que, apesar de terrivelmente sucateado nos últimos anos, o SUS é um trunfo precioso. Se não fosse o sistema de saúde pública, o Brasil estaria numa situação ainda mais dramática. Já com a escola pública, poucos se importavam para além do discurso sem ação. Professores sempre mal pagos, escolas sem equipamentos, prédios depredados, alguns dos piores índices de aprendizado do mundo, crianças há anos na escola sem conseguir se alfabetizar, índices alarmantes de evasão e a tal da normalidade seguia. Nos anos que antecederam o governo Bolsonaro, a educação foi atacada pelo programa ideológico que se autodenominou Escola Sem Partido, mas mostrou-se Escola com o pior partido. Sofreu bullying por supostamente ter um, ser um antro de esquerdopatas. Professores foram perseguidos e humilhados por ativistas de extrema direita e suas milícias digitais. Para piorar, o governo Bolsonaro encontrou, propositalmente, a pior sequência de nulidades para colocar à frente do Ministério da Educação, o apenas para o atual ministro da Saúde, o general da ativa Eduardo Pazuello. Ao mesmo tempo, o governo tenta retroceder alguns séculos de avanço civilizatório e colocar a família como uma totalidade que não precisa da sociedade, defendendo bobagens como homeschooling, escola em casa, porque a família se bastaria. Não qualquer família, claro, mas a certa, entre aspas, aquela de homem e de mulher. De preferência, o primeiro vestido de azul e a segunda de rosa. Tudo pela família, tudo feito em casa, tudo protegido. Protegido do mundo, do outro, de alteridade, comenta Katz. Então a pandemia botou as crianças e os adolescentes em casa e bem, o óbvio ficou óbvio para, entre, as, entre parênteses, quase todos. Não se faz educação sozinho, nem entre quatro paredes. E mais uma obviedade. É muito difícil ser professor. Nunca tantos pais exaustos perceberam o quanto os professores ganham pouco e recebem pouco apoio para fazer o seu trabalho. Pelo pior acontecimento... Alguns pilares da democracia finalmente ficaram claros para quase todos. Saúde e escola são essenciais. A questão é o que se faz com o que se descobre. Uma parte importante do debate sobre a escola não é sobre a escola, mas sobre onde os pais vão colocar os filhos para poder trabalhar, ou, em alguns casos, para ter pais. Essa também é uma questão válida, mas não a principal. A escola não existe para resolver um problema dos adultos. Ela existe para permitir que as crianças sejam educadas num espaço de diversidade, de experiências, e então possam se tornar pessoas responsáveis pela sua comunidade e capazes de desenvolver seus potenciais para a criação e a manutenção do comum", diz Katz. Assim, a questão de abrir ou não os prédios, que são apenas parte do que uma escola deve ser, é uma fração dessa conversa. Se a escola é essencial, então, é passada a hora de realmente tratar a escola como essencial. E aí não estamos falando de prédios apenas, mas de toda a comunidade escolar, a começar pelos professores e funcionários. Se a escola é essencial, então é preciso tratá-la como essencial. E não, mais uma vez, rearranjar o desarranjo. Numa pandemia, tratar a escola como essencial é determinar que é um serviço essencial e, portanto, professores e funcionários devem ser colocados na frente da fila de vacinação. Até agora, os professores não foram vacinados. E sem medidas práticas, qualquer conversa é pura demagogia. Ou pior, é escolher o corpo do outro para que seja sacrificado. Sempre o do outro, claro. É preciso se perguntar de forma mais profunda, comprometida e honesta do que tem sido feito. Abrir as escolas para quê? Para que elas continuem sucateadas, negligenciadas, aviltadas? Obrigar os professores e os funcionários a trabalhar numa pandemia fazendo apenas o mínimo, ou no máximo o mínimo, para protegê-los da mesma forma que os obrigam a ensinar sem condições para ensinar? Esse é um momento terrível mas é também um momento de possibilidades. Tanto no que se refere ao destino que a sociedade dará a descoberta de que o SUS é algo precioso, que precisa ser urgentemente fortalecido, quanto ao destino que se dará a descoberta de que a escola é essencial para muito além do que antes era percebido no cotidiano. Entre tanto material de qualidade produzido sobre esse tema, reproduzo aqui um trecho do manifesto Ocupar Escolas, proteger pessoas, recriar a educação, assinado por várias organizações ligadas à educação e à saúde. Abre aspas. A pandemia desagregou o sistema educativo e a discussão sobre sua reorganização mantém-se no dilema da volta ou não às aulas presenciais. Um problema complexo, com vários níveis, dimensões e interfaces, foi simplificado como se fosse uma simples escolha dual, abrir escolas ou manter suspensas suas atividades. Pior, A suposta dicotomia re rede pública e privada, utilizada com frequência para sustentar a desvaloriz desvalorização do que é público estatal, é falaciosa, como se tocarmos exclusivamente na questão da infraestrutura. É preciso construir caminhos para superar o negacionismo e os falsos dilemas no campo da educação é necessário questionar desde logo o termo retorno. Não é possível retornar na vida, é preciso seguir e refazer, reinventar, recriar. As vivências desse período podem ensejar aprendizagens. A vida na pandemia se faz de acontecimentos que devem ser trazidos para as construções curriculares que acontecem no chão da escola, mesmo que agora em espaços virtuais. Não se trata de cumprir currículos ou repor saberes escolares, mas de fazer do processo vivido durante a pandemia uma oportunidade de troca de saberes e experiências, momentos de fortalecimento de laços pessoais e sociais, momentos de resistência criativa e solidariedade com as comunidades escolares. Nesse aspecto, são necessárias políticas de inclusão digital específicas para os estudantes que necessitem com fornecimento de equipamentos e acesso à internet para atividades educacionais. Reabrir e ocupar os espaços institucionais da educação implica, enfim, questionar se como sociedade estamos satisfeitos, satisfeitas, com o modelo de escola que concebemos, construímos e reproduzimos, ou se ao contrário, vale a pena lutar para rever o que é a escola e com isso recriar a educação. Fecha aspas. Há um ponto levantado pelo manifesto que me parece crucial para botar rumo no debate. Não há mesmo retorno possível. Se a escola, essa que é feita de gente viva e diversa, for reaberta nos parâmetros de antes da pandemia, como mero depósito dos filhos dos mais pobres, para que os pais possam exercer seus trabalhos precarizados e agora também se arriscarem para ser contaminados, ou então como commodity, business, instrumento de reprodução de privilégios, no caso das escolas privadas de elite, mais uma oportunidade histórica será perdida. Diante da tragédia, mais uma vez teremos escolhido o pior como sociedade. Já se a escola for investida, com investimento de recursos e com investimento de tempo de todos os envolvidos, convertida em prioridade real, ela estará aberta mesmo que os prédios fiquem fechados, ou voltem a ser fechados, até os profissionais de educação serem vacinados e as autoridades sociossanitárias tiverem convicção de que é seguro abri-los. O que as crianças podem ensinar aos adultos? O menino que abre esse texto fez dos bonecos de pelúcia suas crianças imaginárias. Ao observarem sua fabulação, os pais procuraram outros pais da escola para criar um encontro regular pelas telas do game Minecraft. Ao se juntarem, o que as crianças construíram? Uma escola. Deram a ela o mesmo nome da sua. Um dia, resolveram jogar também com monstros. Antes, porém, garantiram a fortificação da escola para que ela pudesse sobreviver ao ataque. Essa cena não expressa apenas amor, mas cuidado. Crianças confinadas se juntando para cuidar da escola da forma que lhes é possível. E cuidando da escola, cuidam uns dos outros, porque juntos, apesar do isolamento físico. Essa história é tão bonita, é tão simbólica, foi contada pela psicanalista Luciana Pires. Especialista em psicanálise com crianças e adolescentes pela Tavistock Clinic de Londres, a doutora pelo instituto, e doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, ela tem refletido sobre as brincadeiras da quarentena. Instigada pelas construções que seus pacientes vêm produzindo durante o isolamento e pelo quanto ela tem aprendido com eles, Luciana Pires e o Departamento de Psicanálise com Crianças do Instituto Cedes Sapiente fizeram um chamado para que famílias Famílias, escolas e profissionais da saúde relatassem o que ela tem chamado de brincário. As crianças inventaram mundos e se inventaram no mundo dessa pandemia. Abre aspas. No caminho da fantasia de movimentos, uma vez que estamos privados deles, um garoto de cinco anos passou dias falando e desenhando sobre o movimento da água nos canos da casa e finalmente para a rua. E na mais franca brincadeira de realização de desejo, outro menino construiu um controle remoto de um drone com o qual viaja para todos os lugares que deseja, conta a psicanalista. Outro garoto, esse com seis anos, passou os primeiros dias da quarentena construindo e brincando de arca de Noé. Sonhava em salvar todos do dilúvio que se apresentava, agora com o nome de Covid-19. O mais surpreendente é um fenômeno que une crianças de partes muito diferentes do planeta. Elas estão criando casa dentro de casa. Tendas e barracas de todos os tipos, com os materiais disponíveis, de lençóis a pedaços de tecido, de caixas a sobras de madeira, embaixo de mesas, no canto de sofás, na esquina do corredor, em lugares possíveis e também impossíveis. Meninas e meninos nunca construíram tanto como nessa pandemia. Um dos garotos inventou uma cabana no meio da sala e lá pede entrega. Logo sentiu necessidade de aumentar a casa e construiu mais um cômodo, expandindo seu mundo dentro do mundo. O que as crianças fazem lá dentro? Abre aspas. Nossas casas não são mais as mesmas e definitivamente ganharam novos contornos e sentidos. As casas precisam então ser repensadas e re-representadas a partir das brincadeiras, diz a psicanalista. Essas cabanas também permitem que se crie um fora da casa, um campo externo. Delimitam o um espaço de dentro, deixando o resto de fora, pois não só nos intocamos, mas passamos a fazer o que fazíamos fora de casa, dentro. Vamos à escola, trabalhamos, temos consultas médicas, etc. Talvez as cabanas queiram recriar o íntimo dos lares no meio da casa invadida. Agora que a casa virou o mundo, a criança precisa ter uma casa no mundo. Fecha aspas. Nossa, que louca essa reflexão. Muito interessante mesmo. Como na fábula do menino que apontava que o rei estava nu, foram também as crianças que nessa pandemia apontaram que aquilo que os adultos chamavam de, entre aspas, normal, era bem precário. Num mundo que priorizou o indivíduo, Nunca a rede fez tanta falta. De repente, a precariedade das relações e do cotidiano se revelou em todas as suas ausências. Como diz um ditado africano, para educar uma criança é preciso toda uma aldeia. Não basta a família, é preciso a escola. Não basta a escola, é preciso a comunidade. Só se faz gente junto com gente. Também foram as crianças que apontaram que não seria possível rearranjar o mundo dentro de casa como se algo da dimensão do acontecimento de uma pandemia não exigisse lidar com as perdas e recriar o mundo. Com as suas possibilidades, juntando restos e retalhos do que vão encontrando, arrebanhando os bonecos, as crianças foram as primeiras a fazer a sua parte, inventando um mundo dentro da casa que virou o um mundo para serem capazes de viver com dentro e com fora. Agora precisamos escutá-las, aprender com elas e criar um mundo em que elas possam viver. Porque, como diz uma adolescente chamada Greta Thunberg, nossa casa está em chamas. De dentro de suas cabanas fortificadas, o que as crianças nos perguntam é: e agora? O que vocês vão fazer? Eliane Brum é escritora, repórter e documentarista. Autora de Brasil, construtor de ruínas. Um olhar sobre o país de Lula a Bolsonaro. Pela editora Arquipélago. O site dela é elianebrum.com E daí tem as redes sociais, e-mail, etc. E então é isso. É isso. Bem, eu gosto muito das análises da Eliane Brum, apesar de parecer assim, ela sempre junta muitas informações, então às vezes fica até meio cansativo, porque fica muito... aquele jornalismo muito profundo, né, que vai juntando tantos dados e... É, ainda mais nesse caso, fica difícil de você... extrair a humanidade disso tudo, né, porque é uma coisa tão bruta, que é apresentada, são tantas dúvidas e, e realmente escancara essa precariedade das, das relações, de como o governo e a sociedade como um todo está conseguindo lidar com, com esse fator da pandemia e com essa questão que para mim, apesar da minha filha não não ir para a creche ainda, ou para a escolinha, é um caso que eu acho, assim, essencial ser discutido e que eu vejo muita informação, é, muita confusão mesmo né, na troca de informações com relação a essa abertura das escolas e tudo mais. Então, eu quis compartilhar essa leitura Assim, tá da minha primeira leitura dessa matéria também, então eu não sabia o que estava por vir, mas eu achei interessante. Então, abrir primeiro com o texto do Marcos, que é mais coração mesmo, é só pôr para fora essa angústia, e depois trazer toda essa análise com as falas da, da psicó, das psicólogas, né, de gente que está estudando mesmo a fundo, não só. É uma discussão de opiniões mas realmente uma discussão de estudos de pessoas que estão realmente debruçadas em cima disso e para mim fica só mais evidente realmente essa questão da importância da gente olhar para o sistema educacional como um todo e uma coisa que ela falou repetiu algumas vezes até no texto mas que eu ainda acho que pode ser mais valorizado que é a questão do SUS que precisa ser realmente valorizado e ter um financiamento digno, decente se essa não for a hora, eu não sei qual poderia ser mas eu estou vendo muito pouco ser falado sobre isso falado assim, em termos possíveis né? em termos de, de você perceber uma ação não, na minha bolha é bem falado mas né, no âmbito nacional que você fala, não, olha, estamos caminhando para alguma coisa né não, aí é um silêncio. É aquela coisa impressionante de como conseguem né, negar a importância de um assunto e de, sei lá, de falar qualquer besteira, aquela famosa cortina de fumaça, né? Que a política sempre foi muito mestre em fazer e que esse último governo tá assim, se tem uma coisa que ele tem talento, é nisso, né? Em fazer, lançar uma grande cortina de fumaça em cima do que realmente importa, com polêmicas totalmente banais. Então eu gostaria de ter lido uma poesia também, alguma coisa assim que inspirasse a nossa alma. Mas eu vou deixar assim, esse texto é, é isso. É, a gente está precisando passar por essa reflexão. Para mim está sendo um momento é, importante de fazer essa reflexão, porque é, nós acabamos de passar pelo fantasma de talvez ter pego a Covid, ainda não confirmado, mas é, se pegamos foi uma forma branda. Então estava muito latente assim no meu ser essa questão da, da pandemia e das relações nessa, nesse cenário. então é isso pessoal eu sou a Helena Salgado e se você está ouvindo pela primeira vez a Tató, saiba que você pode acompanhar o podcast também tem a sua rede social lá no Instagram, procure por arroba você encontra na bio os links para os outros episódios em, várias, em vários tocadores de podcast também tem o contato caso você queira mandar alguma mensagem você pode mandar também, contribuir porque a ideia aqui é ser um podcast de troca de leituras. O episódio foi gravado em São Paulo em fevereiro de 2021 e foi publicado no app Anchor. A vinheta de início é uma interpretação minha para a música Antônia, que o pianista Fábio Torres fez para minha filha. Boa escuta e até o próximo tató d d d d d